0: Diejenigen, die es wissen, diejenigen, die sich erinnern, wir sind ähm, in einer Predigtreihe und vielleicht ähm, vielleicht dieses diesen Samstag und äh, noch einen Samstag vielleicht werden wir noch, weil eigentlich diese Predigtreihe, wir könnten so viel darüber reden. Diese Predigtreihe heißt eigentlich, äh, warum brauche ich Jesus? Amen. Und äh, wir könnten so viel darüber sagen, wir können so viel darüber predigen, wir können so viele Predigten diese Predigtreihe haben, aber letztendlich, äh, ich möchte es nicht auch äh, sehr lange in dieser Predigtreihe bleiben, sondern dass wir auch was anderes anfangen. Aber es ist ein wichtiges Thema. Warum brauche ich Jesus? Und ähm, meine Motivation war einfach, dass jeder von uns, dass jeder in der Jugend versteht, Jesus ist nicht da, damit es uns besser geht. Jesus ist nicht da, damit wir gute Noten haben. Oder Jesus ist nicht da, dass, dass wir ein gemütliches Leben führen oder irgendwie sowas in der Richtung, sondern Jesus ist viel mehr als das. Jesus, jeder von uns sollte Wissen heute Abend, jeder von uns sollte glauben und in sein Herz diese Wahrheit haben, Jesus ist mehr als das. Und als wir in diese Predigtreihe eingegangen sind, wir haben gemerkt, wir brauchen Jesus, weil Jesus ist unsere Retter. Er ist derjenige allein, der uns aus unseren Sünden retten kann. Wir sind alle aus Natur, aus unserer Natur, wir sind alle krank. Diese Krankheit, die Bibel nennt diese Krankheit die Sünde und wir können uns selbst, wir können uns allein nicht aus dieser Sache retten. Der Einzige, der uns retten kann, der Einzige, der die Lösung dafür hat, der Einzige, der uns heilen kann, ist Jesus Christus. So, Nummer eins, wir brauchen Jesus, weil Jesus ist unser Retter. Und ich möchte jede fragen heute Abend, ich möchte, dass jeder sich prüft heute Abend, hast du Jesus als dein Retter erlebt in deinem Leben? Gab es in deinem Leben diesen Augenblick, diesen Moment, wo du dich so gesehen hast, wie Gott dich gesehen hat als Sünder? wo du gemerkt hast, überführt von dem Heiligen Geist. Es war nicht eine Atmosphäre in einer Gemeinde, es war nicht der Klavierspieler, es war nicht irgendwas, was in einer Gemeinde geschehen ist, eine von Menschen geschaffene Atmosphäre, sondern der Heilige Geist hat deine Augen geöffnet und du hast dich gesehen in deinem Zustand, dass du ein Sünder bist und dass du die Rettung brauchst. Hast du diesen Moment erlebt in deinem Leben? Die Bibel nennt diesen Moment Bekehrung. Die Bibel nennt diesen Moment eine Begegnung mit Gott. Amen. Dieser Moment, wo der Mensch der Mensch denkt, er ist in Ordnung, der Mensch denkt, es läuft alles gut in seinem Leben, aber der Heilige Geist kommt in unser Leben, der Heilige Geist öffnet unsere Augen. Wir merken, wir sehen, wir sind Sünder. Und was braucht ein Sünder? Ein Sünder braucht einen Retter. Und wir rennen zu Jesus. Wir rennen zu Jesus. Jesus ist nicht ein Produkt, für den wir uns entscheiden, hm, vielleicht, vielleicht nicht, nein. Freunde, wenn wir verstehen, wer wir sind in unseren Sünden, wir rennen zu Jesus. Wir rennen in seinen Armen. Und die gute Nachricht ist, er umarmt uns. So wie wir sind. Dreckig. Mit unseren Sünden, in unserem Zustand. Er nimmt uns in seine Armen. Er rettet uns. Er wäscht uns rein. Und er gibt uns eine neue Identität. Wir haben auch gesehen, wir brauchen Jesus, weil Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Wir können nicht in unserer eigenen Gerechtigkeit vor Gott stehen. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Er hat Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Und er gibt uns seine Gerechtigkeit. Wir haben auch gesehen, wir brauchen Jesus, weil Jesus gibt uns eine echte Hoffnung. Es ist so wichtig, gerade in dieser Zeit, viele Menschen haben keine Hoffnung mehr, weil ihre Hoffnung war, in irgendwelche vergänglichen Dinge. Wenn deine Hoffnung in einer Gesundheit ist, diese Hoffnung vergeht mit deiner Gesundheit. Wenn deine Hoffnung in Geld ist, diese Hoffnung vergeht, vergeht wenn dieser Geld vergehen. Wenn deine Hoffnung in deine Freunde ist, diese Hoffnung vergeht in dem Moment, wenn du deine Freunde verlierst oder wenn deine Freunde dir den Rücken zeigen. Es geschieht immer wieder im Leben, das passiert. Auch bei ganz guten Freunden manchmal. Komm drauf an, wo deine Hoffnung ist. Aber wir haben gesehen, Jesus gibt uns eine, eine echte Hoffnung, weil unsere Hoffnung ist nicht in irgendwelche menschliche Dinge. Unsere Hoffnung ist nicht in Menschen auf dieser Erde. Unsere Hoffnung ist in Jesus Christus. Und er gibt uns eine lebendige Hoffnung. Er gibt uns eine fröhliche Hoffnung. Diese Hoffnung macht uns fröhlich, weil wir wissen, was auf uns wartet. Auf uns wartet nicht der Antichrist. Auf uns wartet nicht Armageddon. Auf uns, äh, kennt ihr von, von, ja, die Zeugen, ich hoffe, sie kommen immer in diese Zeitschriften mit Bomben drauf und Kinder, die krank sind und Impfungen und das und das und das und, das und äh, Ende der Welt und Armageddon und es kommt ganz Schlimmes und so. Gute Nachricht ist, wenn wir Christen sind, wenn wir neu geboren sind, auf uns wartet nicht diese Vernichtung. Auf uns wartet eine wunderbare Zukunft mit dem Herrn Jesus Christus. Wenn du denkst, hier ist schön mit Jesus, warte mal ab, bis du in den Himmel kommst. Amen. Wenn du denkst, hier auf Erde ist wirklich schön mit Jesus, Jesus zu haben und Jesus zu erleben und mit ihm zu wandern und mit ihm zu reden, das ist wirklich sehr schön. Aber warte mal ab, bis du in den Himmel kommst, bis bis du mit ihm für die Ewigkeit bist da. Wo er herrscht in Ewigkeit in sein Reich. Aber heute Abend möchten wir einen Schritt weitermachen in dieser Predigtreihe und ich glaube, das passt gerade mit der jetzigen Situation. Und zwar: Warum brauche ich Jesus? Möchte ich noch einen Grund nennen heute Abend? Ein praktischer Grund und zwar: Jesus nimmt meine Ängste weg. Amen? Jesus nimmt meine Ängste weg. Ich brauche Jesus, weil Jesus nimmt meine Ängste weg. Angst. Angst ist so eine Realität des Lebens irgendwie. Angst ist einfach da. Schon wenn wir klein sind, wir haben Angst. Wir haben Angst von dem, von dem bösen Onkel. Wir haben Angst von irgendwelchen Sachen, die wir vielleicht nachts träumen. Wir haben Angst ob da irgendwo unter unserem Bett sich ein Monster versteckt, wir haben Angst, keine Ahnung, von irgendwas haben wir Angst, schon als wir klein sind wir haben Angst in der Dunkelheit wir wir wohnen ziemlich nah an Friedhof und ab und zu mit meiner Frau, wir, wir reden so und wir, meine Frau sagt, für wie viel Geld würdest du jetzt durch Friedhof gehen und äh, ja keine Ahnung aber ich überlege mir jetzt, also ich würde jetzt nicht unbedingt so zwei, drei Uhr in der Nacht einfach durch Friedhof, ich weiß nicht warum, irgendwie. Klar, ich weiß, Jesus ist da und so weiter, aber muss es sein, muss ich da, da durch, durch den Friedhof, um diese Uhrzeit, in den Dunkeln. Ja, wir haben Angst im Leben von, von irgendwelchen Dingen und Angst ist einfach... Irgendwie eine Realität des Lebens, schon von klein an und weiter. Klar, wenn wir dann wachsen und wenn wir erwachsen sind im Leben, junge Erwachsene, so wie ihr seid, dann kommen andere Ängste. Wir verstehen die Welt noch besser. Und wir wissen, es gibt kein Monster unter dem Bett und es gibt keine gruseligen Dinge. Aber wir haben Angst vor anderen Dingen. Wir, wir machen uns Gedanken wegen Zukunft. Wir machen uns Gedanken wegen äh, anderer Dinge. Und, und es kommt irgendwie so Angst in unser Leben. Und nicht umsonst, nicht, nicht zufällig, Freunde. Einer der meist wiederholten Sätze in Gottes Wort ist, fürchte dich nicht. Einer eine Satz, der Gott am meisten redet in Gottes Wort, in seinem Wort zu den Menschen ist dieser Satz, fürchte dich nicht. Warum? Ganz einfach. Gott kennt uns, er weiß, dass wir Ängste haben. Gott sprach immer wieder zu seinen Männern, zu seinen Männer, Leuten. Und wenn wir dann dem Alten Testament und im Neuen Testament lesen, wir merken, Gott sagt zu Mose, fürchte dich nicht. Gott sagt zu Josef, fürchte dich nicht. Gott spricht zu, äh, zu Elia, Gott spricht zu Paulus in Apostelgeschichte, fürchte dich nicht, Paulus. Und immer wieder, wir reden über diese großen Männer Gottes, und Gott kommt immer wieder zu seinen Leuten und Gott sagt immer wieder, er wiederholt diesen Satz, fürchte dich nicht. Warum? Weil auch diese Menschen, die waren da und die haben mit Ängsten gekämpft. Aber Jesus nimmt mein Angst weg. Ich möchte kurz fragen, bevor wir zu dem Text kommen, bevor wir einen Text anschauen, in einigen Minuten. Ich möchte fragen, Wegen was hast du Angst? Ich möchte dich fragen heute Abend. Wenn wir Zeit hätten, eine Tüte Chips zu essen, aber es ist nicht erlaubt. Einfach eine Tüte Chips zu essen miteinander und ein Glas Cola zu trinken. Ein bisschen spät, aber trotzdem. Einfach miteinander zu reden. und wenn ich, dich, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, dich persönlich zu fragen heute Abend. Von was hast du Angst? Was ist dein dein der Grund Nummer eins, in deinem Leben Angst zu haben. Wenn du jetzt mit deinem Finger gehen, gehen konntest und, und mit, mit dem Finger zeigen kannst, das ist der Grund Nummer eins, von was du Angst hast in deinem Leben. Von was hast du Angst? Was, was macht dir am meisten Angst, wenn du an diese Sache denkst? Ist es deine Zukunft sind die Probleme, die vielleicht du gerade hast, hast irgendwelche Probleme da bei dir in deinem Leben oder vielleicht bei dir zu Hause oder irgendwie du denkst an deine Zukunft, du denkst an die ganze Situation gerade jetzt in der Welt. Was ist bei dir der Grund Nummer eins, Angst zu haben? Was macht dir Angst am meisten in deinem Leben? Denk nach. Denk nach. Was ist diese Sache, was dir wirklich Angst macht? Und manchmal diese Ängste, wenn sie da sind und wenn sie immer wieder wachsen und wenn sie nicht besiegt werden, Freunde, diese Ängste können manchmal sogar zu Depressionen führen. Christen, die traurig sind, Christen, die einfach keine Lust mehr haben, nach vorne zu schauen, Christen, die wirklich nicht mehr so richtig voller Glauben sind, sondern besiegt von den Ängsten. Deswegen ganz wichtig heute Abend die Botschaft, Jesus nimmt meine Ängste weg. Und ich möchte mit euch eine Geschichte teilen. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, eine sehr schöne Geschichte. Aber ich möchte, dass wir einige praktische Dinge lernen für uns heute Abend. Und Gottes Wort ist in Markus Kapitel 6, Vers 45. Markus Kapitel 6, in Vers 45. Wir finden hier die Jünger in Sturm. Und die kämpfen nicht nur mit dieser Sturm, die kämpfen mit Ängsten. Weil hier ist die Sache, es kommen Stürme in unser Leben. Und diese Stürme können Ängste verursachen. Es kommen immer wieder Stürme in unserer Leben. Es sind diese Situationen, die wir nicht kontrollieren können. Es sind diese Momente, die vielleicht unerwartet über uns kommen, über unser Leben kommen, die können wir nicht kontrollieren. Wir kommen mit dieser Situation nicht mehr zurecht. Das Normale hilft uns nicht mehr weiter. Diese Jünger, die waren Profis eigentlich auf dieser See. Und die haben gewusst, was man machen kann kann, was man machen sollte, wenn ein Sturm kommt. Aber auf einmal die merken all das, was sie gewusst haben, bringen sie nicht mehr weiter. Das ist so ein Sturm. Wenn all die Dinge, die du gewusst hast, die helfen dir nicht mehr. Die bringen, die bringen dich nicht mehr weiter alles ist gegen dich, du, du erlebst Gegenwind, du kommst nicht mehr weiter, du kommst nicht mehr vorwärts, ein Sturm ist da in dein Leben und irgendwie, äh, du kannst diese Situation nicht kontrollieren und irgendwie alles ist gegen dich und es ist so schwierig nach vorne zu gehen und die Stürme werden immer wieder kommen und wir lesen hier über die Jünger, die im Sturm waren, Markus Kapitel 6, Vers 45. Gleich darauf trieb er seine Jünger an, ins Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer nach Bethsaida hinüber zu fahren, bis er das Volk entlassen hätte. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See. Die anderen Evangelisten sagen, die waren mitten im Sturm, es war Gegenwind da, es waren große Wellen da, und er war allein an Land. Da sah er, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind blies ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorbei, vorübergehen. Als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es wäre er ein Gespenst. Oh, heute Abend ist übrigens Halloween. Ich habe nicht, hab nicht deswegen diesen Text ausgesucht, aber das. Ist mir gerade ähm, eingefallen, Gespenst, Halloween, das passt irgendwie. Also, nochmal. Als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien. Denn sie sahen ihn alle und erschra erschraken, also die haben, nicht, die haben nicht erwartet, dass Jesus in dieser Art und Weise kommt, nicht wahr? Aber sofort redete er mit ihnen und sprach, sei getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Amen. Was können wir daraus lernen heute Abend? in Solche Zeiten, wenn wir vielleicht mit Angst kämpfen. Nummer eins. Das Erste, was wir heute Abend lernen können und ähm, wie Jesus unsere Ängste wegnimmt. Nummer eins. Jesus sieht uns da, wo wir sind. Ich möchte, dass du diese Wahrheit mit, mit dir nimmst heute Abend. Jesus sieht dich da, wo du bist im Leben. Vielleicht du bist heute Abend hier, vielleicht du bist gerade in dieser Jugendtreff und du denkst, vielleicht du bist alleine, du, du bist unsichtbar vielleicht für manche Menschen. Vielleicht du denkst, keiner kennt dich, keiner versteht dich, keiner sieht dich. Keine und das ist, das ist wirklich oft eine Realität. Oft trotz dieser Social Media, ja, man hat so viele Freunde auf Facebook und man ist trotzdem alleine. Das ist so ein Gegensatz unserer Gesellschaft. Wir sind so... so ähm, befreundet, ja, wir sind in all diesen Social Medias überall und so weiter und trotz dieser ganzen Sache, es kann sein, du fühlst dich komplett alleine. Du denkst heute Abend, keiner sieht dich, keiner versteht dich, du bist wie manche unsichtbar, keiner sieht dein Problem und du bist alleine, aber ich möchte dir sagen, aufgrund von Gottes Wort, Nummer eins, Gott, Jesus sieht dich da, wo du bist. Schauen wir mal nochmal mit mir in diesem Text, was wir gerade gelesen haben. Die Jünger, die sind, ähm, die sind in diesem Boot, die sind auf dem See und die haben Probleme. Aber Vers, Vers 48, es ist so schön und wir sollen diese, kleinen, diese, diese, diese drei Worte hier, diese kleinen drei Worte hier nicht verpassen. Da sah er. Da sah er. Er sah er seine Jünger, er sah, dass seine, seine Jünger im Sturm sind, er sah, dass seine Jünger mit dem Sturm kämpfen, er sah diese Situation, wo seine Jünger waren. Wie nimmt Jesus meine Ängste weg? Nummer eins, Jesus sieht, wo ich bin im Leben. Und auch wenn du heute Abend irgendwie denkst, du bist alleine, keine sieht dich, keine versteht dich, ich möchte dich erinnern, doch, einer sieht dich, eine kennt dich, eine versteht genau die Situation, wo du bist, und zwar, Jesus sieht dich. Da sah er. Er sah seine Jünger. Er war nicht da, er war nicht dabei. Er war nicht gerade mit seiner Jünger zusammen. Aber trotzdem, Jesus, er sieht seine Jünger. Er sieht, dass sie mit diesem Sturm kämpfen. Von diesem Berg, wo er war. Und, und die Bibel sagt uns, er geht auf diesen Berg zu beten. Und die Jünger sind allein im Sturm. Die Jünger sind allein in diesem Boot. Aber Jesus, er schaut und er sieht seine Jünger. Und das ist das Schönste. Gerade jetzt in dieser Zeit, was wir durchmachen, Jesus sieht seine Gemeinde. Es gibt einen Text in Offenbarung, Kapitel 2 und ich möchte kurz lesen in Offenbarung, Kapitel 2. Jesus spricht zu einer Gemeinde und diese Gemeinde war wirklich eine gute Gemeinde. Es ist die Gemeinde in Smyrna und ja, die haben gelitten und es war noch eine Zeit vor ihnen auch zu leiden für den Herrn. Aber Jesus spricht zu dieser Gemeinde Worte, die wirklich ermutigend sind und Offenbarung, Kapitel 2, Vers 9, Jesus sagt folgendes, ich kenne deine Werke. Diese Gemeinde hat vielleicht gerade gedacht, ja, wir sind in dieser Situation, wir leiden für den Herrn und, und er weiß überhaupt nicht, was wir durchmachen. Aber Jesus kommt mit dieser, dieser Worte: ich kenne deine Werke und deine Bedrängnis. Jesus sagt, Gemeinde, ich kenne dein Bedrängnis und deine Armut. Die waren in einem Bedrängnis, die waren arm, die waren in einer schwierigen Situation und Jesus kommt mit dieser ermutigenden Worte und Jesus sagt: Ich kenne das. Ich kenne, wo du bist. Ich kenne, was du durchmachst. Ich kenne dein Bedrängnis. Ich kenne deine Armut. Ich kenne dein Problem. Jesus möchte dir sagen: Heute Abend, ich kenne dein Problem. Ich kenne deine Angst heute Abend. Ich kenne deine Situation. Ich kenne, wo du bist, wo du dich gerade befindest im Leben. Er sagt weiter, aber du bist reich. Und die Verleumdung von denen, die sagen, die seien sind, sind Juden, es aber nicht sind, sondern die Synagoge des Satans sind. Fürchte dich nicht von dem, was du leiden wirst. Jesus sagt, du wirst noch etwas leiden. Fürchte dich nicht. Sieh, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet zehn Tage lang Bedrängnis haben. Jesus sagt, ich kenne dein Bedrängnis. Ich kenne das, was über dich kommen wird. Noch zehn Tage, manche von euch werden ins Gefängnis geworfen werden. Warum hat Jesus das zugelassen? Wir wissen das nicht. Das war sein Plan. Es war, er hat es zugelassen für die Gemeinde. Aber hier ist der Punkt. Er spricht zu dieser Gemeinde. Und Jesus, Jesus sagt, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, was du durchmachst. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Heute Abend, mein Freund. Wenn du mit deinen Ängsten kämpfst, gegen deine Ängste kämpfst, erinnere dich, Jesus sieht dich da, wo du bist. Nummer zwei, lass mich... Weitergehen heute Abend Nummer zwei. Jesus kommt zu uns da, wo wir sind. Oh, das ist, das ist schön. Jesus, Jesus kommt zu uns da, wo wir sind. Jesus kommt zu uns in unsere Ängste, da wo wir sind, da wo wir uns befinden mit unserer Ängste. Er kommt zu uns mit seiner Gegenwart. Wir lesen nochmal den Text hier, Vers 48. Und da sah er, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind blies ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen, und jetzt Markus beschreibt, wie Jesus zu ihnen geht, indem er auf dem See einherging. So, Jesus, wir kennen die Geschichte, Jesus er geht über, über die Wellen. Es war ein Sturm da, dieser, dieser See war stürmig. Und die Jünger waren da in dieser Sturm. und Die fangen an, Angst zu haben. Und die sind da sie kämpfen mit dieser Situation. Aber Jesus kommt zu ihnen. Er kommt über die Wellen. Er kommt über dieser See zu seinen Jüngern. Und hier ist der Punkt, Freunde. Das, was über uns ist, ist unter seinen Füßen. Oh, das habt ihr, das habt ihr verpasst. Lass mich das nochmal wiederholen. Das, was über uns ist, die Wellen des Lebens, das, was über uns ist, ist unter seinen Füßen. Ist das nicht wunderbar? Situationen, die für uns zu groß sind. Sachen, die für uns zu groß sind. Wellen, die für uns zu groß sind. Irgendwas, irgendwas in unserem Leben, was für uns zu groß ist. Ängste, Situationen, gerade auch diese Situation mit Corona, diese Lage in der Welt ist über uns, ist für uns zu groß. Aber nochmal, das, was für uns zu groß ist, das, was über uns ist, ist unter seinen Füßen. Warum? Weil er ist Jesus er ist der Herr, er ist der Retter, er ist Gott, er ist Gottes Sohn, er ist der Herrscher, er ist der Prinz des Himmels. Und es gibt nichts, was über Jesus ist. Es gibt nichts, es gibt keine Wellen des Lebens, die größer sind als Jesus Christus. Es gibt keine Probleme des Lebens, die höher sind, die größer sind als Jesus Christus. Das, was über dein Kopf gerade ist in deinem Leben und, und vielleicht du, du versuchst da irgendwie durch deine Probleme durch, dich durchzuboxen, durchzukämpfen und es gibt Dinge, die, die sind zu groß für dich, die sind über dein Kopf, aber die gute Nachricht ist heute Abend, das, was über dein Kopf ist, ist unter seinen Füßen. Halleluja, Jesus er, er, er kommt zu seiner Jünger über dieser See, über die Wellen diese Wellen, die für die Jünger so groß waren, die haben Angst in diesem Sturm. Aber Jesus kommt. Und, und hier ist der Punkt. Jesus kommt zu uns, da wo wir sind. Ich möchte etwas lesen aus Epheserbrief. Wir haben schon einiges gehört aus, aus Epheser. Epheser Kapitel 1. Epheser ist, ist natürlich ähm, ganze Bibel. ist Gottes Wort ist wunderbar. Epheserbrief ist so, so ein, ein wichtiger Brief. Paulus Inspiriert durch Gottes Geist, zeigt uns, wer wir sind in Christus. Ich möchte euch ermutigen die kommende Woche, dass wir uns Zeit nehmen, den Epheserbrief zu lesen. Er zeigt uns, wo wir sind in Jesus und mit Jesus. Er zeigt uns, was die Gemeinde ist, dieses Geheimnis, was Gott in unserer Zeit, in dieser Zeit offenbart hat und wer wir sind als Gemeinde in Jesus Christus und wie Gott in Jesus und durch Jesus in unser Leben gewirkt hat. Aber ich möchte etwas lesen über den Herrn Jesus Christus. Und Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. All das, was über uns ist, über unser Kopf ist, ist unter seinen Füßen. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 17, eigentlich schon davor. Er fängt an zu danken und zu beten für die Epheser. Und er sagt hier, er betet, Vers 18, dass die Augen, die inneren Augen äh, erleuchtet sind, um zu verstehen. Was sollen sie verstehen? Was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. So wie Noah gesagt hat, eigentlich könnten wir hier schon stehen bleiben. Es ist so viel drin in diesem Bibelvers. Ja und, und, und ähm, dass, dass unsere Augen geöffnet sind, das zu verstehen, all das, was Paulus hier sagt. Aber dann sagt er, dass wir noch eine Sache verstehen, Vers 19, und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist. Hast du schon mal darüber gedacht, über Gottes Kraft in dein Leben? Du wurdest gerettet durch Gottes Kraft. Dieser, Paulus beschreibt diese Kraft, er versucht zu beschreiben, diese überwältigende Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Es ist, wie, es ist so, wie wenn Paulus alle Worte einfach nimmt, um diese Kraft Gottes zu beschreiben. Und schau mal in Vers 20. Durch sie hat er in Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt und ihn an seine rechte Seite in den himmlischen Welten gesetzt hat. Wo ist unser Herr Jesus Christus? An Gottes Seite in den himmlischen, an die rechte Seite Gottes. Das ist ein Ort, ein Platz der Autorität in den himmlischen. Und hier kommt das Vers 21. Hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte, über jede Herrschaft, und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben. So Jesus Christus, er ist an der rechten Seite Gottes, er ist hoch über alle Fürstentümer, Gewalten und Mächte über alle Gewalten, die wir uns vorstellen können, über alle menschlichen Gewalten, über alle geistlichen Gewalten, über alle dämonischen Gewalten und Mächten. Jesus ist über all diese Herrschaften und Gewalten, über jede Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan. Alles wurde getan unter Jesu Füße. Das, was gerade über dein Kopf ist, in dein Leben, ist unter seine Füße. Denke, wer Jesus ist. Denke, wo Jesus ist, an der Rechte Gottes in den Himmlischen. Und er hat Kraft und Macht und Autorität über jede Gewalt, über, über jede Macht in dieser Welt. Jesus, er kommt zu uns, da wo wir sind. Er kommt zu dir. Seine Gegenwart ist da. Seine Gegenwart ist in dein Leben. Da, wo du bist, in deiner Ängste. Jesus möchte zu dir. Er kommt zu dir. Er kommt in dein Leben. Und ich möchte langsam zum Schluss kommen mit einem dritten Gedanke aus diesem Text. Und zwar, Jesus redet zu uns. Ich glaube, ich glaub, das ist der Grund Nummer eins. Das ist, das ist der starke Grund, warum ich diese Ängste besiegen kann in meinem Leben. Und zwar, Jesus redet zu mir. Jesus redet zu uns. Und wir lesen hier weiter in den Text. Erstmal, Jesus wollte vorübergehen. Vielleicht, er wollte einfach die Jünger prüfen. Er wollte die Jünger, die Jünger testen, wie sie reagieren, wie sie, wie sie drauf sind. Er wollte an sie vorübergehen. Sie haben Angst, sie erschrecken. Sie denken, es ist ein Gespenst, es ist ein Geist. Und Vers 50 sagt uns, Jesus fängt an, zu seinen Jüngern zu reden. Und indem er zu seiner Jüngern redet, Jesus sagt im Prinzip zwei Sachen. Nummer eins, was Jesus sagt, ist folgendes. Sei getrost, ich bin es. Ich bin es. Jesus, er, er identifiziert sich. Jesus sagt, ich bin es. Ich bin Jesus. Und Freunde, es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir Jesus neu entdecken. Es ist so wichtig in dieser Zeit, gerade äh, was wir durchmachen, auch als Gemeinde, als Jugend, was du durchmachst in deinem Leben. Es ist so wichtig dich mit Jesus zu beschäftigen. Lerne neu, entdecke neu in dein Leben, wer ist Jesus Christus? Wie ist Jesus Christus? Weil diese Worte haben Kraft, wenn Jesus sagt, ich bin es. Ich muss wissen, wer er ist. Dieses Wort hilft mich nicht, nicht viel, wenn ich nicht weiß, wer Jesus ist. Aber wenn Jesus sagt, sei getrost, ich bin es. Und ich weiß, wer Jesus ist. Er ist der Herr und er ist der Retter. Und ich weiß, wer Jesus ist in meinem Leben. Und ich weiß, was die Bibel über Jesus sagt. Und ich beschäftige mich mit Jesus. Und ich weiß, dieser Jesus ist da, ist bei mir, ist mit mir in meinem Leben. Oh Mann, das nimmt die Ängste weg. Du hast, du hast, du hast eine Waffe gegen die Ängste. Und diese Waffe ist Jesu Identität, das, was Jesus sagt, dass er ist. Von was hast du Angst? Hast du Angst vor deinen Problemen? Jesus ist da mit dir. Hast du Angst vor deiner Zukunft? Jesus ist deine Zukunft. Amen. Hast du Angst vor den Menschen? Jesus ist größer als die Menschen. Hast du Angst vor Krankheit? Jesus ist größer als jede Krankheit. Egal, egal was, du, was du denkst im Leben, von was, von was du Angst hast. Jesus' Identität hilft dir, diese Angst zu besiegen, wenn du weißt, wenn du verstehst, wer Jesus Christus ist für dich. Deswegen, ich möchte dich ermutigen in der kommenden Zeit. Ich weiß nicht, was noch kommt in der Richtung Lockdown, aber das bedeutet von der anderen Seite, wir haben mehr Zeit. Wir haben mehr Zeit, Gottes Wort zu lesen. Wir dürfen nicht so viel rumspazieren, wir dürfen nicht so viel irgendwo hingehen zu manchen Veranstaltungen. Wir dürfen, wir sollten mehr zu Hause bleiben. Das bedeutet, wir haben endlich Zeit zu Hause, uns mit Gottes Wort zu beschäftigen. Beschäftige dich mit Gottes Wort. Lies, wer Jesus ist. Und du wirst merken, Jesu Identität, wenn er sagt, ich bin es. Und wenn du, mein Freund, liest und verstehst, wer Jesus ist. Und du merkst in dieser Identität von Jesus ist wirklich die Lösung gegen deine Ängste. Aber das Zweite, was Jesus zu seinen Jüngern sagt hier, ist ganz klar, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Mit anderen Worten, Jesus sagt, es gibt keinen Grund für Angst, es gibt keinen Grund für Panik, es gibt keinen Grund für Stress. Warum? Ganz einfach, Jesus ist da. Jesus ist mit uns, seine Gegenwart ist da. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Ja, die haben Angst gehabt. Ja, die waren da in dieser Sturm und sie haben mit dieser Sturm gekämpft und äh, die wussten nicht mehr, wie, wie es weitergeht, aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Ist es ist, ist, ist es einfach, kann man so einfach sagen, Jesus kommt und sagt, fürchtet euch nicht. Und das ist die Lösung? Ja. Wisst ihr warum? Weil Jesus spricht hier. Es sind nicht meine Worte, es sind seine Worte. Und was Jesus hier meint für seine Jünger, für uns, ist, es ist kein Grund für Angst, kein Grund zur Panik und für Stress. Es ist kein Grund irgendwie in Angst zu geraten und, und Panik zu haben in dein Leben. Warum? Nochmal, Jesus ist da. Jesus ist mit dir. Jesus ist in dein Leben. Jesus ist mit dir jeden Tag. Er trägt dich jeden Tag. Er ist da, wenn du noch schläfst. Er ist da, wenn du aufstehst. Er ist da mit dir über den ganzen Tag hindurch. Er ist da, wenn du wieder schlafen gehst. Er ist da und er wacht über dein Leben. Egal mit was du gerade kämpfst in deinem Leben, mit was für Ängste du kämpfst in dein Leben. Jesus ist da und eigentlich so gesehen, es gibt keinen Grund für Panik, für Stress, für Angst, weil er da ist mit dir. Jesus sagt dir heute Abend, fürchte dich nicht. Schau von, von, von einer Seite diese, diese Grund Nummer 1 für Angst in dein Leben. Und von der anderen Seite schaue Gottes Wort, was er zu dir sagt heute Abend. Fürchte dich nicht. Machst du dir Angst um deine Zukunft? Jesus sagt zu dir, fürchte dich nicht. Machst du dir Angst um, keine Ahnung, vielleicht Partnerwahl? Machst du dir Sorgen? Jesus sagt, fürchte dich nicht. Machst du dir Angst um materielle Dinge? Was machst du, wenn du fertig bist mit, mit deiner Ausbildung, mit deinem Studium? Wirst du einen Arbeitsplatz haben? Wie wirst du das hinkriegen, wenn jetzt so viele Leute in manche Firmen gekündigt? Für was hast du Angst? Jesus sagt dir heute Abend, fürchte dich nicht. Du denkst vielleicht, Marius, das ist so einfach. Ich weiß, das hört sich so einfach an. Aber nochmal, es ist nicht mein Wort. Ich, ich bin nicht derjenige, der zu dir sagt, fürchte dich nicht. Wenn ich das zu dir sage, dann hast du Grund, Angst zu haben. Weil ich kann dir nicht helfen in die schlimmsten Situationen des Lebens. Ich kann für dich beten, ich kann dich ermutigen, aber ich kann dich nicht durchtragen. Aber es gibt jemanden, der heute Abend sagt, fürchte dich nicht. Aber es gibt einen Grund, warum er das sagt. Weil er hat auch die Kraft, dahinter mit uns zu sein und uns durchzutragen durch, durch, durch das Tal des Lebens. So, es ist sein Wort und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Und David sagt so schön im Psalm 27. Lass mich hier noch ein Bibelvers weitergeben, im Psalm 27. Ja, das wäre interessant, dieser Bibelvers mit ein bisschen Musik. Psalm 27, im Psalm Davids. Nun, ich meine, die meisten sind in die Gemeinde aufgewachsen. Ich meine, das wäre jetzt eine komische Frage, aber lass mich versuchen. Wer von euch kennt David aus der Bibel? Okay. Ähm, zwei, drei nicht, aber das kann sich noch ändern. Ich meine, ich mein, wir kennen Davids Leben. Hat, lass mich sagen, hat, hat David Gründe gehabt, Angst zu haben? Jede Menge. Jede Menge. Ich meine, er war König, er hat viele Feinde gehabt, er hat, er hat viele Situationen erlebt, aber schau mal, was er schreibt hier im Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Es ist ganz wichtig, David fängt nicht an hier mit seinen Ängsten, sondern mit dem Herr. Genau das, was wir davor gesprochen haben, als Jesus gesagt hat: Ich bin es, wir müssen seine Identität kennen, wir müssen wissen, wer Gott ist. David sagt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? David sagt, von wem soll ich mich fürchten? David, Moment, Moment, vielleicht seine Berater, als er diesen Psalm geschrieben hat, vielleicht seine Berater haben gesagt: Moment, ähm, David, denk mal an deine Feinde. Denk mal, du bist ein König, du hast viele Feinde. Und David sagt nochmal: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Von wem soll ich mich fürchten? Wenn Gott das für mich ist in meinem Leben, ich habe keinen Grund, Angst zu haben. Zweiter Satz in diesem Vers. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Amen. Wer gibt dir Kraft, jeden Tag aufzustehen? Wer gibt dir Kraft zu leben? Gott, der Herr. Er ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? David sagt, von wem soll ich Angst haben? Ja, Grund, Angst zu haben, habe ich viele, hat David gemeint. Aber von wem soll ich Angst haben, wenn ich verstehe, wer mit mir ist und wer da ist und was und wer der Herr ist in meinem Leben? Er ist mein Lebenskraft, er ist mein Licht und mein Heil. Er ist mein Fels, er ist mein Gott, er ist mein Hirte, er ist mein Freund, er ist mein König. Er kämpft für mich, meine Kämpfe. Halleluja. Er ist mit mir jeden Tag und er trägt mich. Und wenn ich das verstehe und wenn ich weiß, er ist da bei mir und er sagt noch zusätzlich zu mir, fürchte dich nicht. Er nimmt meine Ängste weg. Allein Jesus kann meine Ängste wegnehmen, weil er hat diese Kraft und weil er nicht nur ein Wort spricht, sondern er steht hinter seinem Wort. In dieser Zeit, wir brauchen dringend sein Wort. Wie nimmt er meine Ängste weg? Jesus redet zu mir. Angst ist eine Realität des Lebens. Und diese Angst geht nicht einfach weg. Diese Angst geht nicht weg durch positives Denken, durch, keine Ahnung, denk nicht mehr an deine Angst, sondern denk an einen rosanen Elefant. Versuch mal, denkt an einen rosanen Elefant und diese Angst verschwindet. Das ist Blödsinn. Dann fängst du an, Angst zu haben von rosa Elefanten oder keiner. Ähm, Angst geht nicht einfach so weg, sondern durch, durch sein Wort, wenn er zu uns redet. Sein Wort hat Kraft, um uns von dieser Angst zu befreien. In dieser Zeit, wir brauchen dringend sein Wort. In dieser Zeit, es ist so wichtig, dass Jesus zu uns redet. Und deswegen, ich möchte euch ermutigen, seid bereit, sei offen, dass Gott zu dir redet. Sei frei von anderen Dingen, von anderen Sachen des Lebens, damit Gott zu dir reden kann. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Warum brauche ich Jesus? Und gerade in dieser Zeit, so viele Menschen haben Angst. So viele Menschen haben Angst. So viele Menschen haben Stress. Stress. Jetzt kommt noch November, Dezember, Winter. Die Menschen werden Angst haben, auch wegen der Erkältung. Und die Menschen werden durcheinander sein. Diese Angst herrscht. Die Bibel sagt uns, Satan benutzt diese Angst gegen die Menschen. Aber die Bibel sagt uns auch, Jesus hat uns aus dieser Angst befreit. Warum brauche ich Jesus? Jesus nimmt meine Ängste weg. Jesus, er sieht mich da, wo ich bin. Jesus kommt zu mir mit seiner Gegenwart. Ich weiß in meinem Sturm, Jesus ist mit mir, Jesus ist da. Und das Schöne ist, Jesus redet zu mir. Er redet zu mir und er sagt mir, wer er ist. Er redet zu mir und er sagt mir, ich soll mich nicht fürchten. Er redet zu mir in meinem Sturm, in meiner Angst und er sagt, ich soll keine Angst haben. Und du hast, du hast die Wahl heute Abend, du kannst dich entscheiden, Hörst du auf deine Ängste oder hörst du auf das, was Jesus zu dir redet? Hörst du weiterhin auf deine Ängste? Hörst du weiterhin und lässt du, dass, dass, dass Satan dich anlügt und dir sagt, da sind die Probleme in deinem Leben und du wirst nie loswerden und die werden dich zerstören und so weiter? Oder heute Abend hörst du auf das, was Gott in deinem Leben spricht und der sagt zu dir, fürchte dich nicht. In Sturm, in dein Angst. Jesus ist mit dir da. Jesus ist da gegenwärtig. So lasst uns gemeinsam beten. Und lasst uns dafür beten, dass Gott wirklich mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft kommt, da kommt in unser Leben. Lasst uns beten, dass, dass er die Ängste wegnimmt. Wenn jemand heute Abend da ist und du hast Angst in deinem Leben, wegen irgendwelchen Grund, beten wir heute Abend, dass Jesus diese Angst wegnimmt. Jesus dich befreit von dieser Angst, dass du erfüllt wirst mit Glaube, mit Hoffnung, mit Zuversicht, dass du erlebst und weißt, Jesus ist da, Jesus ist gegenwärtig, Jesus redet zu dir und er trägt dich auch durch diesen Sturm und dass er dich befreit von irgendwelchen Ängsten, die da sind in deinem Leben, die dich eigentlich hindern, vorwärts zu kommen dass er dich befreit, dass er dein Herz befreit von all diesen Ängsten, dass du in dieser Freiheit Gottes leben kannst, dieses Leben, wozu Gott dich berufen hat. Beten wir dafür zusammen. Vater, wir kommen her vor deinem Thron, wir stehen vor dir heute Abend, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir nochmal gesehen haben, Herr, nochmal gelehrt haben, Herr. Dass du da bist, Vater, auch wenn die Stürme kommen, Vater, auch wenn die Nöte kommen, auch wenn die Probleme kommen, Herr. Auch wenn die Dinge des Lebens kommen, auch wenn die Situationen da sind, die wir nicht kontrollieren können, Herr, wir kommen vor deinem Thron und wir danken dir, Herr, dass du da bist mit Deiner Gegenwart, dass du uns siehst, Herr, da, wo wir sind im Leben, Herr. Du siehst, wo wir sind, Herr. Du siehst, Herr, mit was wir kämpfen, Herr. Du siehst, Vater, Herr, die Situationen, die da sind in unserem Leben, Herr. Und wir danken dir dafür. Wir beten die Schan heute Abend, Herr. Halleluja, Vater. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir heute Abend, dass du zu uns redest und dein Wort sagt uns so klar und deutlich, fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht, Herr. Und wir wollen zu dir schauen, Herr, wir wollen auf dich schauen. Wir wollen lernen und erneut wissen und lernen, wer du bist und wie du bist. Und wir glauben, Herr, indem wir das lernen mehr und mehr, wir werden die Ängste besiegen in unserer Leben. Vater, ich bete weiterhin, auch in die kommenden Tagen her, in die kommende Woche her, rede in unser Leben. Herr, rede zu uns, Vater. Dein Wort allein kann uns befreien von unserer Ängste her. Wenn wir dein Wort haben, wenn wir dein Wort verstehen, Herr Jesus. Und ich bete auch heute Abend, rede du zu unserer Herzen her. Rede zu jeder Einzelne von uns und lass das unserer Herzen befreit werden von den Ängsten, Vater. Ich bete für jede Einzelne, der da ist, Vater, für jede Einzelne aus der Jugend her. Wenn Ängste da sind, Vater, und du kennst diese Gründe, Herr, du kennst diese Situationen, Herr, und ich bete, komm du, Herr, mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart und befreie jede einzelne von uns, Herr, komm und nimm uns in deine Hand, Herr, und lass, dass wir dich erleben und deine Gegenwart erleben, Jesus, und dass wir auf dein Wort hören, Herr, nicht mehr die Lüge Satans, Herr, nicht mehr irgendwelche Dinge, die da sind in unserem Leben und negativ sind, Vater. Sondern, Herr, wir wollen zu dir schauen, Herr. Wir wollen deine Stimme hören, die uns sagt, fürchte dich nicht. Halleluja. Vater, befreie jeder Einzelne von uns. Befreie jedes Herz, Vater, von dieser negative Angst, die vielleicht da ist. Und lass das in die Fühle, Herr, in die Berufung, die du uns gegeben hast, leben. Halleluja, Vater. Herr, rühre uns an, Vater. Wirke du in unser Leben, auch in die kommenden Tage, durch deinem Geist. Lass, dass wir wissen und verstehen, wer wir sind, was unsere Identität ist. In unserem Herrn Jesus Christus. Nimm unsere Angst weg, Herr. Wir wissen, wir glauben, du bist unser Herr, du bist unser Retter. Du bist dein Sturm mit jeder einzelnen von uns. Und ich bete, Vater, auch für jede einzelne, Herr, dass du uns weiterhin trägst, dass du dass du zu uns redest, Herr. Wir brauchen dein Wort. Rede zu uns, Herr, jeden Tag. Lass, dass wir offen sind, dass wir bereit sind, Herr, dein Wort zu hören, auf dein Wort aufzupassen, Herr, Acht zu geben, Herr, und dein Wort auch in unser Herzen zu nehmen. Jesus, Herr, wir beten auch weiterhin für die ganze Jugend, für die Gemeinde, Herr. Gebrauche uns in der Welt, in einer Welt voller Angst, Vater. Lass, dass wir mit Zuversicht leben. Lass, dass wir mit Glauben leben, Jesus. Und wir danken dir, dass du uns siehst, dass du weißt, was wir durchmachen, dass du bei uns bist, dass du dich um deine Gemeinde kümmerst weiter, auch in dieser Zeit. Wir beten dich an. Wir danken dir. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.